0: België van A tot Z. Welkom bij België van A tot Z. En welkom bij letter M. M voor migratie. Een al lang aangekondigde aflevering, maar waarschijnlijk niet diegene die u verwacht. Want vandaag ga ik het niet hebben over Turken, Bulgaren of andere groepen die relatief recent naar België gekomen zijn, nee. Vandaag wil ik het hebben over alle migratie van en naar het grondgebied van het huidige België. Tot ongeveer de Tweede Wereldoorlog, en dat door de eeuwen heen. Want migratie, dat is van alle tijden. Van de Neanderthalers in 500.000 voor Christus tot de pas aangekomen. Welkom bij België van A tot Z. Migratie is een breed begrip dat we in het dagelijks leven nogal nauw gebruiken. We hebben het dan vooral over vreemdelingen en Belgen. Begrijpelijk, maar het gaat eigenlijk voorbij aan een simpele waarheid. In oorsprong komt niemand van hier. Onze voorouders komen van elders. Het is slechts een kwestie van hoe ver je in de tijd wil teruggaan. Niet dat deze aflevering een volledig overzicht is, dat kan ook niet, maar het is wel een korte schets van de indrukwekkende opeenvolging van volkeren die dit stukje Europa thuis genoemd hebben. Beginnen doen we bij het begin en eindigen doen we vandaag. Wel, de Tweede Wereldoorlog. Maar in het grote ik gaat schetsen, is dat min of meer vandaag. Goed, terug naar het begin. Ooit. Ooit woonde hier niemand, toch geen mensen in elk geval. Vanaf wanneer onze streek bewoond werd, ja, dat hangt een beetje af van je definities. Rond 500.000 Christus kwamen immers al de eerste en die andere taalers aanwaaien, al was hun aanwezigheid heel erg afhankelijk van het klimaat. En dat mag je wel redelijk letterlijk nemen. Tijdens de ijstijden was de hele regio zo wat onbewoonbaar. Maar, telkens de temperatuur weer de hoogte ingingen, kwamen de primitieve stammen terug. De eerste homo sapiens, ja, die kwamen pas veel en veel later, rond 40.000 voor Christus. Wat dus betekende dat onze regio veel langer bewoond is geweest door neandertalers dan door onze eigen soort? Of hoe alles echt wel heel relatief is. 10.000 jaar lang leefden beide soorten zij aan zij, tot de neandertalers uitsturven. En die eerste stammen, zowel neandertalers als homo sapiens, die leefden honderdduizenden jaar lang op exact dezelfde manier als jager-verzamelaars. Dat veranderde pas rond 4000 voor Christus, die men de grootste uitvinding in de geschiedenis van de mensheid deed, de landbouw. En met het einde van de laatste ijstijd kon men zich op één bepaalde plaats vestigen. En met de introductie van landbouw konden er zich ook culturen gaan ontwikkelen. Culturen die, als ze succesvol waren, zich verspreiden over de rest van het continent. Door handel, door acculturatie, maar ook door migratie. Fast forward naar de ijzeren tijd, toen de Kelten zich in onze streek vestigden. En in heel wat andere streken ook trouwens. Van Britannie tot Anatolië. Als een streeknaam met Wal of Gal begint, dan mag je er eigenlijk vanuit gaan dat die plaats Keltische roots heeft. Wales, Wallonië, zowel het Spaans als het Poolse Galicië en nog veel en veel meer. En vanaf de 6e eeuw van Christus bevolkten deze Kelten ook onze streek. En die in onze streken kregen de collectieve naam Belgai wat de illusie zou kunnen wekken dat het om één verenigd volk ging, maar in de realiteit waren de Belgai een rommeltje van stammen die om de haverklap met elkaar vochten. Pas toen de Keltische hegemonie bedreigd werd, verenigden de Menapiërs, de Moriniërs, de Nerviniërs, de Atuatuki en de Eberones zich, om door de nieuwkomers al te eenvoudig een kopje kleiner gemaakt te worden. Die nieuwkomers waren, hoe kan het ook anders, de Romeinen. En de Romeinen, ja, die besloten te blijven. Wat nogal wat gevolgen had voor de Kelten. Een deel van de Keltische bevolking werd gedood, een ander tot slaaf gemaakt, en nog een ander vluchtte simpelweg de Rijn over. Wat de resten eh, probeerden zich aan te passen aan de nieuwe realiteit van de Romeinse bezetting. En daar hoorden trouwens ook enkele nieuw aangekomen Germaanse stammen bij. Een heel dat mengselje zou door de eeuwen heen de stempel Gallo-Romeins krijgen. De oorspronkelijke bevolking vermengde zich met Romeinse soldaten, immigranten van elders en het resultaat was een heel eigen samenleving, met elementen van allerlei volken. Maar natuurlijk duurt niks voor eeuwig. Het geldt voor alles en iedereen, en ook voor het Romeinse Rijk. En officieel mag het Romeinse Rijk dat wel voortduren tot 406 voor Christus, in werkelijkheid was de val van het Romeinse Rijk een proces, geen moment. En het was een proces dat al veel eerder ingezet was, en veel langer voortduurde dan 476 voor Christus. Het is niet zo dat alles plots instortte, het veranderde. Een van de vele oorzaken van het proces was de voortdurende druk op de grens van buitenuit. En een van de oplossingen die het late keizerrijk had, was om enkel van de stammen die amok maakten aan de grens binnen te laten, en de grensverdediging aan hen over te laten. En eigenlijk werkte dat wel. Op, toch zeker voor een tijdje. En dat is een heel belangrijk proces, want het is zo dat de volgende migratiegolf onze streek binnenkwam. De Germaanse golf. De Frankische om precies te zijn. Het is niet zo dat die plots binnenstormde en de streek veroverde. Nee, ze werd binnengelaten. Ze werd gevraagd. In het begin was het inderdaad een kwestie van plunderen. En al van 260 na Christus staken de franken aan de Dugens over. Maar in 358 Christus besloten de Romeinen om ze gewoon een stukje grondgebied toe te wijzen, in voor militaire diensten. Diensten die ze ook leverden, bijvoorbeeld tegen de Hunnen in 451. En dat de Franken op militair vlak een mannetje wisten, staan, wisten te staan, betekende ook dat naarmate het Romeinse Rijk zich terugtrok, de Franken hun Rijkje langzaam maar zeker uitbreiden, tot ze uiteindelijk het hele noorden van Gallië in handen hadden. En die Franken... Die mochten ons dus ik dat wel in handen hebben gekregen. Net als bij de Romeinen betekende dat niet dat de oorspronkelijke bevolking plots van de aardbol verdween. Nee, net als bij de Romeinen raakten de verschillende bevolkingsgroepen na verloop van tijd geïntegreerd. In die mate zelfs dat de Franken bekeerd raakten tot het christendom. En hun ja, Germanische goden achterlieten. Wat ook betekende dat de kerk, die in de latere Romeinse periode heel wat macht had weten te vergaren, zijn positie wist te behouden. En zelfs wist de versterking. Eén van die Franken was bijvoorbeeld Clovis. En van Clovis zou je twee dingen onthouden moeten hebben uit de geschiedenisles. Ten eerste dat hij vanuit het noorden van Gallië, min of meer het zuiden van Nederland en België, zowat het hele gebied veroveren zou en de basis voor het heilige Frankrijk zou leggen. En anderzijds dat hij zich bekeerde door het christendom. En zo was er nogmaals in sprake van vermenging. Vermenging van cultuur, vermenging van religie en vermenging van taal. Dat Frankische Rijk zou zijn hoogtepunt kennen onder zeker al de grote en uiteindelijk versplinteren, maar goed, dat hele verhaal kent u normaal misschien al. De volgende migratiegolf, zij het een kleintje, kwam er in de 11e eeuw. In de graafschappen van Vlaanderen, Brabant, namen en dergelijke, hadden zich in de loop der tijden belangrijke handelsteden ontwikkeld. En die economische joie trok mensen aan. Matrozen, handelaars, ambachten en dergelijke vonden in de loop van de hoge en late middeleeuwen steeds makkelijker hun weg naar de lage landen. En vooral die handelaars hadden een grote impact. Italiaanse handelaars bijvoorbeeld zetten vaak handelshuizen op, waar genomen kon worden. In Brugge werd op het beursplein zelf dagelijks aan internationale handel gedaan in wisselbrieven. Dat is een praktijk die zou leiden tot, jawel, beurshandel. En dagelijks hield men de wisselkoersen bij van de verschillende Europese momenten. Goed, tot daar deze korte financiële excursies. Terug naar immigratie. Er was ook nog een ander soort immigratie tijdens de middeleeuwen. En dit is een heel mooi voorbeeld van hoe beperkt migratie wel kan zijn en hoe relatief het eigenlijk wel is. Um, ik heb het over lokale immigratie. En vandaag zou je jezelf niet bepaald als immigrant beschouwen als je van pakweg Gent naar Brussel verhuizen zou. Gent 1300 was dat zeker wel nog zo. Want beide steden bevonden zich immers in verschillende staatjes. Het Graafschap Vlaanderen en het hertogdom brabant En de lage landen waren op dat moment ingedeeld in van die kleine regionale staatjes. En de inwoners van die andere staatjes van de der, dat waren, ja, echt nog wel vreemdelingen. Met andere dialecten, iets wat andere verschillende gebruiken, enzovoort enzovoort. Een situatie die veranderde, toen het hertogdom begon de Nederlanden wisten te verenigen onder haar gezag. En langzaam maar zeker vielen toen de fysieke en symbolische grenzen weg. En werden inwoners van Brabant en van Vlaanderen, inwoners van de Nederlanden. Al wist niemand toen de tijd echt goed wat dat dan wel was. En eerlijk gezegd, die Nederlanden zouden ook niet bijstellen bestaan. Want. Zoals u wel weet, kwamen op bepaald moment de Nederlanden min of meer gezamenlijk in opstand tegen het Spaanse gezag. Met de bedoeling collectief het Spaanse juk af te werpen. Wat eh, wel niet lukte, of toch niet collectief. Want hoewel nee, wat we nu Nederland noemen wel een afvangrijkwist te worden, bleven Vlaanderen, Brabant, Namen, Henegouw en dergelijke, min of meer wat vandaag België is, onder Spaans gezag. Het werd simpelweg heroverd door Spaanse troepen. En geloof het het niet, dat had een groot gevolg voor de demografie van de lage landen. Er volgde namelijk een exodus. En die was weliswaar al langer bezig, maar de opstand bracht de migratiestroom in een stroomversnelling. Toen Alvador Philips II naar de Nederlanden werd gestuurd, werd het een heel veel mensen in Antwerpen, Gent, Brussel te heet onder de voeten. Protestanten, maar ook opstandige katholieken, ja, die namen de benen naar vreemdiger oorden. Want het zou er niet beter op worden. Toch niet sneller in elk geval. Toen de hele situatie uitmondde in een oorlog, werd die grotendeels uitgevochten hier, in de zuidelijke Nederlanden. Wat velen aanzette tot vluchten. In Antwerpen bijvoorbeeld daalde de bevolking van 90.000 in 1466 tot 42.000 in 1589. Dat is een halvering. Brugge verloor ook zowat de helft van zijn inwoners, en Gent verloor 20.000 in drie jaar tijd. Na de val van de Calvinistische Republiek. Ja, Gent was ooit een republiek. Nu, dat zijn grote cijfers naar hedendaagse dagse normen. Maar voor de 16e eeuw, toen de algemene bevolking veel lager was, ja, zijn ze werkelijk enorm. De bevolkingsaantallen lagen immers een stuk lager dan nu. En er waren weinig gebieden in Europa die even dicht bevolkt waren als de zuidelijke Nederland. Maar waar gingen die vluchtelingen dan heen? Wel, in de eerste plaats naar het noorden, naar de... Noordelijke Nederlanden. En hoewel ze net in het Duitsland verlaten hadden, bleven ze daar echt wel niet bij de pakken zitten. Het waren net vaak de meer welvarende en ondernemende, en ook protestanten, die naar het Noorden trokken. En die hadden vaak wel wat kapitaal. Kapitaal dat ze gebruikten om een nieuw leven uit te bouwen. En net daardoor kreeg het Noorden een grote boost. Zowel op economisch als op demografisch vlak. In het Amsterdam van 1622 bijvoorbeeld, was zo'n 33% van de bevolking van de Zuid-Nederlandse kom af. Voor het hele land ging het over 150.000 inwoners, zo'n 10% van de totale bevolking in de Nederlandse Republiek. Een tijd lang was er wel degelijk sprake van spanningen, maar zoals dat zo vaak gaat, gingen de nieuwkomers na verloop van tijd op in de meerderheid. Heel wat van de individuen die bepaald waren voor de Nederlandse gouden eeuw, hadden wel degelijk wortels in het zuiden. Joost van den Vondel, Stevin, Elsevier en vele anderen. Zelfs de West-Indische compagnie werd initieel ook door Zuidelijken opgericht. Maar goed, niet alle vluchtelingen vonden een nieuwe thuis in Nederland. Anderen vonden een veilige haven in Engeland, waar de protestantse koning James I hen, in, in elk geval, met open armen onthaalde. Nog anderen belanden een Duitse vorstendommen. Maar het zuiden liep niet helemaal leeg, natuurlijk. Al hadden zij die vertrokken waren wel heel wat met zich meegenomen: kapitaal, know-how en het protestantse geloof. Zij die achterleven waren per definitie katholiek en ja, schikten zich in de Spaanse overheersing. En dat is de voornaamste reden waarom onze streek eeuwenlang zo katholiek was. Omdat al wie dat niet was in de 16e eeuw, de benen genomen had. Goed, voor de volgende grote immigratiegolf is het wachten tot het einde van de 18e eeuw. Toen boven onder werd en onder boven. Want de Franse revolutie zette, wel, alles op stelten. En voor de Zuidelijke Nederlanden betekende het vooral dat de banden met Frankrijk stevig aangehaald werden. Al was het maar dat de hele regio geannexeerd werd en dus... Integraal deel uitmaakte van Napoleons keizerrijk. Zoals dat gaat als men deel uitmaakt van dezelfde staat, wordt de immigratie plots een stuk eenvoudiger. En gingen heel wat mensen in Frankrijk hun geluk zoeken en vonden ook heel wat Fransen hun weg naar het noorden. Al was het maar zonder van het staatsapparaat of van het bezettingsleger. Nu, die episode was slechts een inleiding. Natuurlijk werd de, Bezet, de Franse bezetting teruggedraaid. Maar. Wat België betreft was de 19e eeuw de eeuw van de emigratie en zou de 20e eeuw de eeuw van de immigratie worden. Die 19e eeuw, wel, dat werd eigenlijk een beetje een tweede exodus. Deze keer niet vanwege een oorlog, maar eerder omwille van economische opportuniteiten in het buitenland. In de tweede helft van de 19e eeuw was de Belgische economie radicaal aan het veranderen. De lokale nijverheid werd weggedrukt door de grootschalige industrie in de steden. En de landbouw werd steeds meer het terrein van grote landbouwbedrijven. De kleintjes moesten eruit. En voor velen op het land waren er slechts twee keuzes. Oftewel naar de steden trekken om er in de industrie te gaan werken. Of elders het geluk gaan zoeken. En dat laatste was ook veel eenvoudiger geworden dan tevoren. Dankzij grote stoomschepen die met regel, de regelmaat van een klok de oversteek maakten van Europa naar Amerika. Er was zelfs een rechtstreeks verbinding tussen Antwerpen en New York, dankzij de Red Star Line. En dat is een verbinding waar heel wat Europeanen in deze periode gebruik van maakten, Niet enkel België. Canada was even goed in gegeerde bestemming. Niet in het minst omdat de overheid daar heel wat inspanningen deed om nieuwe kolonisten aan te trekken. In de hoop haar gigantische grondgebied wat meer te gaan bevolken. Uh, zelf heb ik ook nog wat uh, verre familie wonen in Canada, waarvan de voorouders net in die periodes de oversteek gemaakt hebben. Eens aangekomen vormden de nieuwkomers initieel vaak eigen gemeenschapjes, inclusief eigen kranten zoals de Gazette van Detroit. Maar de integratie verliep redelijk vlot, En dat eigen karakter van de Vlaamse gemeenschap verdween al vlug in de grote Amerikaans-Canadese smeltpan. Anderen zochten in diezelfde periode hun geluk net ietsje dichter bij huis. Sommigen zelfs binnen de landsgrenzen. Het was in deze periode dat heel wat Vlamingen naar Wallonië gingen, een regio die toen welvarender was dan Vlaanderen. Nog anderen gingen naar Noord-Frankrijk, want in beide regio's was de mijnbouw en de nijverheid altijd verjaagende partij voor mankracht. Vanaf 1908, toen Congo een Belgische kolonie werd, was ook Afrika een aantrekkelijke bestemming voor velen opnieuw vooral uit iets wat achtergestelde regio's binnen België, zoals Limburg bijvoorbeeld. En toen, toen kwam de Eerste Wereldoorlog en ging België massaal op de vlucht. En massaal, ja, daarmee bedoel ik meer dan een miljoen burgers die de benen namen richting Nederland. Nu, Nederland was neutraal en zou tijdens die Eerste Wereldoorlog niet aangevallen worden. Hoewel het daar veilig was, ja... Het kalmeerde de situatie in België ook al relatief snel, dus kreegde lang voor het einde van de oorlog een groot deel thuiswaarts. Nog een kwart miljoen vluchten naar Engeland tijdens deze periode, waar België in eigen gemeenschappen konden leven. Maar ja, ik zeg het erbij, maar dit was geen echte definitieve emigratie. Bijna iedereen keerde terug naar België, want daar was nu eenmaal een heleboel werk te doen. Zoveel werk zelfs, dat men hulp nodig had. Vanaf 1920 kwamen nog de eerste gastarbeiders aan, voornamelijk uit Italië en Oost-Europa, die bijna allemaal huiswaarts keren eens de financiële crisis van de jaren 30 uitbrak. Diezelfde crisis zorgde er trouwens ook voor dat een heleboel van die Belgen, die zich in Canada en de VS hadden gevestigd, terugkeren. Want de financiële crisis had ook daar hele grote gevolgen. En tegelijkertijd kwam er in diezelfde periode ja, een heleboel Joden-Nazi-Duitsland in België wonen. En dan vooral in Antwerpen. Wat ons nadeel bij de Tweede Wereldoorlog brengt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was er wel degelijk sprake van een vluchtelingencrisis, maar die was veel minder uitgebreid. Omdat de oorlog ook zo snel gedaan was op het continent, keerde men relatief snel terug. Enkel zij die het tot in Engeland hadden gehaald, ja, die bleven daar voor de rest van de oorlog. Eens de oorlog voorbij keerde iedereen zowat wat terug. Tijdens de oorlog waren er ook heel wat krijgsgevangenen geweest die tijd in Duitsland hadden doorgebracht. En had je ook gastarbeiders die naar Duitsland waren gegaan om daar te werken. En er is ook natuurlijk de deportatie van de Antwerpse Joden, maar ook Joden uit andere steden. Goed, op het einde van de oorlog kwam iedereen die het overleefd had terug naar België om nogmaals aan de heropbouw te beginnen. Daarbij geholpen door een nieuwe generatie gastarbeiders. En die gasten daarbij, wel, die verdienen echt wel een aparte aflevering. Meer zelfs als het aan mij ligt, maak ik een aflevering over elke groep, net zoals ik al eentje gemaakt heb over de Italiaan. Dat is dus een verhaal voor een andere keer, en voor vandaag gaan we het echt wel hierbij laten. Niet omdat ik het hele migratieverhaal uit de doeken gedaan heb, maar net omdat dat min of meer mogelijk is. En ze allemaal in één aflevering proppen, al die verschillende migratiestormen, ja, dat zou ze weinig recht aan doen. In elk geval bedankt voor het luisteren. Mocht u bij het beluisteren van deze podcast af en toe het gevoel hebben dat u iets mist aan context, over bijvoorbeeld Kaal de Grote, of de beeldenstorm, of de opstand, wel, ik heb al tien afleveringen gemaakt die min of meer een schets tonen van de geschiedenis van België. Het zijn de eerste tien afleveringen op dit podcastkanaal, uh, waarom van België. En daar kan u ja, eigenlijk echt wel een beeld krijgen van die geschiedenis. Ik leg die niet altijd meer uit in elke aflevering, omdat ik nu eenmaal alles gedaan heb. Goed. In elk geval, volgende week gaan we verder met letter N. Letter N voor NMBS. Jawel, we gaan het hebben over trainen. Van het begin tot de dag van vandaag. Nogmaals bedankt voor het luisteren. U kan de podcast steunen door ons te vinden op, you op YouTube en op Facebook, onder Geschiedenis van België. U kan liken, delen, dat ik in meer dan dat het heel geapprecieerd. Ik zal waarschijnlijk nog een, uh, een luisteraarsvraag online zetten op Facebook later deze week. Veel bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Ciao! België van A tot Z.